0: Valle de Gigantes
1: Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren Por una vida como pocos pueden
2: Bienvenidos a Valle de Gigantes Episodio 035 Relaciones públicas para las empresas Vaya temita que tenemos el día de hoy Este es un tema fundamental De suma importancia Las relaciones públicas son parte de, la, de las Tareas o de las actividades que tienen que estar en la empresa todo el tiempo. ¿no? no importa qué tipo de empresa, no importa en qué momento nos encontremos, las relaciones públicas, por ahí creo que alguna vez escuché que son inevitables. ¿no? ¿Por qué? Porque somos una empresa, una empresa es pública, es pública en el sentido de que ofrece un servicio eh, de manera pública, entonces, por lo tal eh, somos este, personas este, que, que nos vamos a desenvolver en ese ámbito. Ahorita les vamos a presentar a un invitado. Un invitadazo eh, que ahorita, la, ahorita que, él, que él nos cuente de qué trata, lo que ha hecho y lo que hace. A él, a él, este, a él lo conocen aquí mis compañeros canacintros, porque él, él fue presidente de Canacintra hace un, hace un tiempo. Y, este, pues, sin más, eh, damos la bienvenida a Eugenio Lagarde, nuestro experto en relaciones públicas. Bienvenido, Eugenio, a Valle de Gigantes. Conocido como el chumbi alias <risa> Buenas noches jóvenes, ¿cómo están? Gusto en salvarlos. Buenas noches, Muy aquí andamos. Muy bien. Aquí se, aquí se encuentra con nosotros, pues, como siempre, el rooster oficial de Valle de Gigantes, Andrés Ruelas, en su regreso después de un par de semanitas ahí. Isa González, el mismísimo no, no, con está. doble A. Isa Higuera. Y pues Eugenio, el invitadazo el día de hoy, ¿no? Ya, último viernes de noviembre, Eugenio. Ya, ya es momento de relajarse, ya cierre de mes, hombre, ya, un mes más ya, ya vámonos, vámonos. Acabamos otro año una vez. Oye, Eugenio, aquí siempre le hacemos una pregunta, la pregunta inicial para un, para un invitado que es considerado un gigante. Aquí, aquí no, no nos andamos con, con humildades, Este, aquí tenemos que reconocer que las personas que salen todos los días a hacer negocios son gigantes por el simple hecho de de esforzarse y de mantener una economía para sí mismo y para pues, todos los empleados, todos los colaboradores y los, y los indirectos, ¿no? Entonces, Eugenio, eh, platícanos, platícanos, platica la audiencia que, que tenemos aquí ahorita en vivo y la gente que va a estar escuchando después, ¿qué es lo que te hace gigante a ti? ¿no? ¿Qué, ¿Qué has hecho y, y, y a qué te dedicas? Claro. Eh, muchas gracias, César.
3: Pues, primero que nada, quiero rapidito de intro, nomás agradecerles la invitación, eh, me tocó estar eh, escuchándolos eh, en uno de los programas pasados donde estuvo el fundador o el, el que es el Acheve ahí en, en Fauna. Eh, se me hizo ah, un episodio Alex. muy padre y si se acuerdan ahí estuve hasta mandando comentarios. Entonces, eh, la verdad es que desde que hice ese ahora dije a ver si un día me invitan para decir que no sé, pero algo, algo para participar con ustedes. Quiero, eh, aparte de saludarte, César, pues saludar con, con mucho cariño a, a, a los vicepresidentes, porque siguen siendo vicepresidentes actuales de Mesa Directiva ahí en Canacintra, a mi amigo Andrés Ruelas y a Sanz González. Eh, buenas tardes, vicepresidentes, qué gusto saludarlos y, y gracias por, por la invitación. Sé que siguen de vicepresidentes, todavía no se acaba esa chamba, entonces nos suelten porque eh, ocupamos las nuevas generaciones eh, que estén ahí, eh, presentes en las cámaras empresariales, que, que ahorita les platico un poquito. Contestando tu pregunta, César, eh, ¿por qué me considero un gigante? En tamaño no estoy nada gigante, inclusive estoy bien chaparrito, la verdad, y cabezón, como pueden ver, pero, pero bueno, me considero gigante porque, eh, eh, porque la verdad es que soy un promotor nato eh, de nacimiento de mi querido Mexicali, creo en mi ciudad, creo en mi estado, eh, y me ha tocado promoverlo de, de ambas trincheras, curiosamente, entonces, eh, soy un amante de mi ciudad, y, y la verdad es que traigo Mexicali, no les puedo enseñar mi tatú, pero traigo Mexicali tatuado en mi pecho, en mi corazón, eh, y a pesar de toda la adversidad y todo lo que estamos viviendo hoy en día, eh, sigo creyendo en, en mi municipio, en mi ciudad, aquí nací, aquí nacen mis hijos, bueno, dos de ellos, y de aquí es mi familia, entonces eh, cachanilla de nacimiento
2: y, y orgulloso, ¿no? Por eso me considero gigante. Y cuéntanos, además de, de eso, aquí, aquí puedes decir marcas, ¿eh, Genio? Siéntete la libertad aquí de decirnos, este, eh, ¿eres socio de, que, de qué empresas? ¿En qué ramo? no Para que la gente sepa también.
3: Ah, muy bien, excelente. Eh, hoy en día eh, soy socio de una constructora con sede aquí en Cali Grumesa constructor agrumesa eh, y, y, y hacemos obra a nivel nacional, eh, tenemos presencia con oficinas en Tijuana, en Querétaro, en Ciudad de México, pero la sede aquí es Mexicali, de aquí tenemos al equipo, aquí es aquí aquí el, el corporativo, entonces aquí tenemos eh, el grosor de la gente, pero eh, hacemos proyectos en, en donde nos lleve el cliente, ¿no? Y muchos de estos clientes eh, los tenemos a través de las relaciones públicas, ¿no? Que creo que va a ser el tema que vamos a hablar ahora y de la importancia de las relaciones públicas porque eh, andar picando piedra lo logras a través de las relaciones públicas y muchas veces muchas empresas lo ven como una pérdida de tiempo y dinero y la verdad es que para nosotros es nuestro día a día y de ahí salen todas las oportunidades de negocios para nuestra empresa. Y las relaciones públicas se aplican en, in en iniciativa privada y también aplican hasta para gobierno. Yo creo que ahorita el gobierno ha sido muy eficiente en las relaciones públicas porque pues, los mensajes que han transmitido, han tenido, han tenido eh, resultados favorables ante la comunidad. No sé si para bien o para mal, pero ahorita la estrategia de relaciones públicas del gobierno federal y estatal y municipal para mostrar lo mejor mala suerte como iniciativa privada ha funcionado muy bien. Entonces, eh, yo creo que ahorita eh, eh, el, el tema de las relaciones públicas turna a ser crítico por lo que estamos viviendo.
0: Y pues ya entrando en materia, Chumbi, eh, como, como, como comentas en tu trayectoria, tú has desempeñado en el sector público, subsecretario de Desarrollo Económico, presidente eh, del de Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali, pasando a, a Canacintra pero para los que no conocen el tema, cuéntanos, ¿qué son las relaciones públicas? Porque comentaste que es muy importante que muchas empresas ni le invierten, ni le apuestan, o pensamos como que, no, pues mi empresa, yo soy doctor y no ocupo vender, o yo soy arquitecto, no ocupo vender mi marca. Cuéntanos, Chumbi, ¿qué son las relaciones públicas para ti?
3: Mira, las relaciones públicas, Andrés, eh, son una serie de estrategias que hay que llevar como empresa, eh, para obviamente obtener los objetivos que buscas eh, para obtener relaciones públicas óptimas hay que tener una clara estrategia de comunicación eh, porque a través de las relaciones públicas si logres y este, este conjunto de estrategias de comunicación puedes tener un impacto tanto muy positivo a lo mejor negativo si no las, no, no las sabes usar adecuadamente, ¿no? Pero pero sí, sí es un factor clave para un negocio, para que salga adelante eh, el contar con un plan de relaciones públicas adecuado, porque las relaciones públicas, muchas veces las empresas eh, piensan que las relaciones públicas termina siendo un costo, un gasto, porque pues, lo ven como que pues, la relación pública es ir a cenar, ir a comer con fulanito de tal... Eso cuesta, eso no deja, eh, pagar una cuota en una cámara empresarial, eso cuesta, no deja, y la verdad es que el que sabe utilizar bien estas herramientas le puede sacar muchísimo provecho, ¿no? Y una relación pública va desde eh, la, el, el, el enfoque que le des a un cliente directamente, hablando de iniciativa privada, o, el, eh, o qué enfoque le des a, a gente de gobierno para efecto de obtener eh, resultados que ocupes en tu
1: empresa, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, y pero sí, ahí sí nos puedes comentar ¿Qué, qué tan importante consideras tú que son las razones públicas, o sea, no sé, algún ejemplo que nos digas, si no lo hubiéramos invertido o estar todo pues, tan metido en tema de RP en esto, no, no lo hubiéramos logrado, o no sé, porque de repente, yo creo que, no sé, por lo no, menos yo siento de los moros que traen conmigo piensan que no hago nada, que me la paso de party porque ando comiendo en la cena o que ando en que hay que en la Entonces, por ejemplo, como ¿cómo, cómo pudiera, es cierto, verdad, tance, Pero
2: también ¿no? trabaja
1: sí, no. y no están del todo equivocados, no
3: claro. Eh, mira, te voy a manejar algunos ejemplos reales que me ha tocado vivir en el en tema de relación pública con, con resultados tangibles. Eh, uno va a ser de gobierno y uno va a ser eh, de la trinchera de la IP. Empiezo con un ejemplo de gobierno. Eh, cuando estuve de presidente de la Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali, eh, en la administración de Pancho Pérez Tejada, si recordarán, eh, porque sí ya les tocó a Pancho como alcalde ustedes, porque son jóvenes, sí. pero ya ni tan jóvenes, eh, Pancho la verdad es que fue un, promo fue un alcalde muy promotor eh, y cuando me invitó a ser presidente de CDI yo le comenté que le aceptaba el reto siempre cuando se comprometiera al tema de, eh, de aplicarse en la promoción, y me dijo, cuenta conmigo, yo tengo claro que el presidente municipal, él es el primer promotor de, 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 de la ciudad, entonces, eh, lo que requieran de mi parte, adelante. Entonces, eh, pues, le tomé su palabra, y la verdad es que no nos llevamos, destino al tango por todo el mundo promoviendo Mexicali como polo de, de inversión para traer inversión aquí a Mexicali para que las empresas inviertan y generen empleo y todo lo, lo, lo bueno que trae detrás de eso y hay un y hay un caso muy padre que nos tocó vivir en una expo aeroespacial que fuimos y estando en la expo eh, había una empresa de Brasil eh, es, había venido a Mexicali porque ya sabía que había un sector aerosocial muy desarrollado y le interesaba entrar a ese mercado, entonces vinieron a Mexicali a conocer la ciudad y cuando fuimos a la Expo nos encontramos a la empresa, eh, nosotros estábamos participando dentro del pabellón de ProMéxico, eh, pues ahí es donde estaba nuestro país representado con todos los estados que tienen eh, industria de este sector, y cuando estábamos ahí llegó, llegó un representante de la empresa y lo saludamos y nos dijo eh, Eugenio alcalde, aquí está mi alcalde de mi ciudad de Brasil en el pabellón de Brasil aquí a la vuelta, me gustaría que lo fueran a conocer ahora le vamos con mucho gusto y fuimos a, a conocer al, al, al alcalde el prefeito como se dice allá en Brasil de, de San José dos Campos que era la ciudad que venía esta empresa y se conocieron los alcaldes una plática de pasillo en la Expo, ahora sí relación pública en su máximo apogeo y pues nos pusimos a platicar y estuvo muy interesante la plática porque empezó el alcalde allá de, de la ciudad de Brasil a decirle a nuestro alcalde, oye alcalde pues yo allá en mi ciudad tengo 850 mil habitantes y Panchito le dice, ah caray pues Mexicali tiene un millón de habitantes, más o menos somos del mismo tamaño pues los sectores más importantes es el aeroespacial y la automotriz, Ah, nosotros también tenemos esos sectores y empezamos a coincidir como ciudades en muchas cosas, entonces en el cotorreo de curada le dijimos, el, el Pancho le dice, oye, pues nos deberíamos de hermanar, ya saben que existe el hermanamiento de ciudades, ¿no? deberíamos de hermanarnos, órale, va, me encantaría, se acaba la plática, nos vamos, le damos ya seguimiento de los que le teníamos que dar seguimiento y a los tres meses estábamos en São José dos Campos, en Brasil, haciendo el hermanamiento de Mexicali con esta ciudad ahí en Brasil. Allá en, en esa ciudad está Embraer, que es la tercera armadora de aviones más grande del mundo. Entonces, imaginarán todo el sector aeroespacial que hay ahí, muy padre, que nosotros lo veamos como potencial mercado. Son, son empresas que pueden venir a invertir a Mexicali. Y hermanamos a Mexicali con una ciudad derivado de una charla de relación pública en una expo en Londres, porque la Expo era en Londres. Entonces, eh, fue un resultado muy interesante de algo
0: que no íbamos a eso, pero salió por la relación pública. Ahora hablando de un caso, bueno, tal, sea, el, el gasto, la inversión que se hizo en el viaje con la recuperación de traerse en esa empresa, in, impresionante, ¿no? Claro, definitivo, traerte a la empresa y abrir un canal de comunicación
3: con otra ciudad para muchas más empresas que empezaron a visitar en su momento y que siguen siendo un mercado target para Mexicali, entonces hay como que se sembró la semilla y, y la relación pues obviamente eh, existe y, y seguimos teniendo relación con, con ellos, ¿no? Entonces sí, okay. costó el boleto de avión, el hospedaje, fuimos unos tres días en la expo para traer los hilders. eran viajes relámpagos, porque pues, también nos podíamos sacar mucho tiempo al alcalde de la ciudad, pero, pero la verdad es que un, un, un alcalde muy comprometido en ese, en ese sentido. Ahora les platico el caso de, eh, el caso de, de un ejemplo de iniciativa privada, y es un, es un ejemplo hasta medio tonto, pero para que vean cómo invertir en este tipo de cosas, funciona. Hay un club de empresarios en Tijuana, es un restaurante con bar, con bar y salones para hacer juntas, es un, es un, club, es un, es un club privado, pero tú puedes pagar tu membresía. Nos invitaron a participar y obviamente tenía un costo y la pensamos mucho, pero había un amigo ahí que nos convenció y bueno, pues vamos a calar. Entonces... Eh, le empezamos a dar uso, pues, al, al, a la infraestructura, ¿no? Ahí re, cuando íbamos a Tijuana juntas, ahí teníamos las juntas, porque te servía cafecito y galletas, y había comida, lo que ocupabas. Y curiosamente, un día eh, que vamos al club, llegamos al edificio, y nos subimos al elevador, y en el transcurso del subir el elevador, coincidimos con una persona que, que íbamos al mismo destino, al, al, al club. Y en el cotorreo, pues, empezamos a platicar, oye, ¿dónde eres? No, pues aquí en Tijuana, y ustedes somos de Mexicali, ah, viene que se dedique, no, pues somos una constructora. Oigan, fíjense, qué curioso, eh, yo soy un, soy un transportista aquí en Tijuana y estoy explorando en construir un nuevo centro de transferencia con oficinas para mis camiones. ¿Me pudieran cotizar? Sí, claro, con mucho gusto. Mis eh, tarjetas en el elevador. Llegamos cada quien a su destino, le dimos seguimiento y hace dos meses terminamos su centro de transferencia de Tijuana. Eh, obviamente hubo un proceso de, de licitación, cotizamos, eh, salimos favorecidos, pero el contacto se dio en el elevador subiendo a un club que claro que nos está costando una membresía, pero pues ya con ese cierre justificamos tres, cinco años de, de esa membresía. Entonces, ese ejemplo y, e, y ese contacto definitivamente lo sacas perteneciendo a cámaras empresariales eh, estando activo aparte de todos los beneficios que te trae estar activo en una cámara empresarial los contactos que ahí puedes generar el network famoso el network que es palabra clave para las relaciones públicas que generas eh, a través de, de las relaciones públicas ¿no? entonces
2: eh, son dos ejemplos
3: eh, muy distintos pero funcionan en gobierno y funcionan en iniciativa privada
2: super bien no, pues qué interesante. Esa, esa del elevator pitch, ¿no? Que, que a muchos nos ha tocado toparnos a alguien medio que puede ser un prospecto o algo por el estilo. A veces estás platicando con alguien y no, no sabes si tú le vas a comprar o él te va a comprar o al revés o ambos, ¿no? Claro. Así que siempre hay que estar dispuestos a, a, a conversar, pues, pues no sabes este, con quién te puedes topar. Muy interesantes las anécdotas. Claro. Pero, oye, y hablando de anécdotas, ya que estamos en esto... Alguna situación que te haya tocado difícil, yo sé que eh, el mexicano, aquí en México tenemos mucho esa cultura de los celos y de, de los subgrupitos y las, este, como que las enemistades entre diferentes, pues, por, por ejemplo, hay, hay veces que incluso cámaras, ¿no? Hay, hay cámaras que no se llevan muy bien unas con otras, que aquí, pues la verdad, nosotros somos como que, eh, en ese sentido, nos ha gustado convivir, ¿no? Pero hay, ¿te tocó alguna vez una situación complicada, así como que medio incómoda o difícil que tuvieron que manejarla de alguna manera o mejorarla eh, sí, por supuesto, pues aquí
3: Andrés y Isaac no dejarán mentir.
1: Mm,
3: ya eh, todo lo que viví, todo lo que nomás como referencia, mi, mi eh, el estar al frente de Canacintra Mexicali como presidente terminó entrando pandemia, eh, ya me había pasado del plazo eh, común de los dos años, entonces ya teníamos que hacer ese cambio, pero sí, en los dos años anteriores nos tocaron bastantes experiencias, eh, una de ellas eh, que Canasintra se saliera del CCE, eh, la verdad es que fue una decisión difícil, eh, y, y más cuando a, a un servidor y a todos los que formamos la cámara, pues creemos 100% en el trabajo en equipo, pero eh, te, te repito, fue una edición difícil, pero si eh, no, 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 está, no estamos siendo bien representados y no se está cumpliendo con las funciones que debería de ser eh, eh, un CCE o algunas otras cámaras, pues no, no, no podemos trabajar en equipo, no siempre lo tenemos que hacer, te digo, fue una etapa muy difícil para un servidor, pero bueno la verdad es que tuve el apoyo de todo mi consejo, de los expresidentes y, y un mensaje que tuvimos que mandar por cómo se están manejando las cosas eh, todos somos de Mexicali todos tenemos un mismo destino y un mismo rumbo, pero eh, la coordinación es bien importante y la coordinación eh, la logras también a través de unas muy buenas relaciones públicas ¿no? eh, ustedes que me conocen los, los, mis vicepresidentes que saben que soy una persona echada para adelante eh, que trato de no ser nada conflictivo. Eh, para mí en lo personal fue bien difícil esa decisión, pero eh, era era inevitable por lo que estaba pasando en ese momento. Ya ya eso ya es cosa del pasado, pero sí nos tocó una experiencia de esas y, 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 y pues, desagradable, pero era lo eh, eres what it is, no era lo que tenía que pasar en su momento.
2: Yo fíjate que me acuerdo muy bien de, de, de algunas reuniones que se llevaban y, y salían las pláticas de pues, que a veces el, 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 el gremio empresarial tiene que decirle a los, a los gobernadores o a los presidentes municipales que no están haciendo muy bien, ¿no? Pero bueno, no, no se valía levantar la mano, decir esto está haciéndolo mal, sin decir, de hecho la mano pues para mejorarlo, ¿no? Entonces a veces como que hacer el uso de... de pues de, de, de ponerse en marcha, como tú dices, ser echado para adelante pues para que las cosas mejoren y las cosas cambien, no nada más es este andar señalando por ahí. O sea, una buena relación pública es justamente eso, ¿no? Claro. Echarse la mano, echarse la mano con, con otras personas que no son necesariamente de adentro de nuestro equipo.
3: Eso, esto que dices, César, es súper importante porque criticar es bien fácil, todos podemos criticar y todos criticamos, pero... Eh, la parte difícil es que si vas a criticar o si vas a tirar el fregazo, eh, hazlo con una propuesta, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso siempre ha distinguido a Carlos de que sí tenemos que dar el golpe cuando se requiere, pero lo damos con propuesta. Entonces, eh, esa parte, la verdad es que yo, yo siempre me sentía muy contento de tirar los fregazos porque los fregazos iban acompañados de la propuesta. De... Pues, criticar pues, todo el mundo podemos criticar y eso es lo más malo. pero claro, el proponer es lo difícil entonces eh, yo no lo proponía la verdad es que las propuestas salían de estos dos señores y de todo el consejo la
0: verdad era un gran trabajo <risa> pero tenemos que tenemos que proponer si no, pues está cañón oh, en el sector público en el sector privado y te ha tocado pues eh, recorrer eh, varias varias eh, ciudades y países eh, no solo de México, sino de, de todo el mundo. ¿Cómo lidias, Chumbi, con diferentes personalidades? Me imagino que en el tema de relaciones públicas te toca de que un chino, un coreano, el brasileño o el mismo mexicano que es pesado o el mexicano buena onda o el mexicano que le da miedo poner su lana aquí en Mexicali o la persona que dice, no, ¿dónde queda Mexicali? ¿cómo le haces para estar lidiando con eh, tantas personalidades que un día vayas a cenar con una persona china y al día siguiente te toque negociar con alguien de otra parte eh, de México? ¿Qué nos recomiendas para los que apenas estamos incursionando en este mundo de las relaciones públicas, en el tema de las personalidades?
3: La verdad, eh, bueno, primero que nada, tú dijiste que no ibas a opinar y estás hablando perfectamente, Andrés, eh, me da mucho gusto que te veo con ese entusiasmo. Eh, muy buena pregunta, mira, eh, la verdad es que a, a mí me tocó un poquito a, a aprender este tema de, de las culturas un poco a, a fregazos porque no hay así como que un libro que te lo explique pero lo que sí les puedo decir en, en resumidas cuentas eh, que independientemente de la cultura que sea chino, coreano, europeo o mexicano lo primero que siempre va a prevalecer y a mí en lo personal me, me ha ayudado mucho es siempre el tema de la educación, eh, ser una persona educada, saber escuchar, eh, el responder eh, con verdad eh, lo, lo más atinado que puedas, eh, es la gente lo percibe si eres eh, un bullshitter o una persona auténtica, entonces eh, al inicio obviamente con día empezando pues me quería comer el mundo y, y ahora sí que vendía hasta mis calcetines si era necesario, pero con el tiempo, pues, ya vas agarrando callito. El eh, tema de las culturas, claro que son muy distintas, eh, como cómo es el trato con el japonés, eh, cómo es el trato con el coreano, por darles algunos ejemplos, eh, el japonés es una persona que nunca en, 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 en sobre la mesa te va a tomar una decisión, una decisión de algún negocio, siempre te va, te, va, te va a escuchar y te va a hacer con la cabeza que sí, el mover la cabeza así no te está diciendo que está aceptando, sino sí, estoy escuchando eh, y nunca te va a tomar la decisión ahí mismo. Eh, y eso lo viví en una experiencia con unos japoneses eh, donde me maté a mí mismo porque pensaba que me están diciendo sí a todo, yo cediendo y dando todo. Y yo me tenía que tenía que irte a rebotarlo en corporativo. Y ya, ya, ya me había quedado sin herramientas para negociar, pero digo, son cosas que, que me tocó vivir sobre la marcha. Entonces, con los coreanos, recuerden, nunca te van a decidir ahí mismo. El que hagan la cabeza así no te están diciendo que están aceptando, sino que estamos escuchando. Entonces, ese es el, el, el japonés muy en particular. El coreano es, un, es una personalidad muy agresiva para negociar. Eso te negocian hasta el último centavo, el último penny, lo que puedes. Son bien duros para, el, la, para la negociación. Llega un grado donde es hasta un poco molesto. Pero ya que cierres el trato, de ahí para adelante, ya como términos bien amarrados, regularmente eh, es, es, es una nacionalidad que, que respeta los términos, ¿no? Pero para la negociación, duros. Eh, el, el mexicano, pues, ¿qué te puedo decir? no Aquí todos somos mexicanos y yo creo que somos multi porque hay de todo tipo de personalidad. Eh, eh, pero bueno, esa es nuestra gente y esa sabemos es la, la trabajar bien bien nosotros mismos eh, yo en lo personal eh, me ha tocado tener muy buena relación con los americanos, eh, al, no sé si se deba a mi inglés eh, eh, la verdad es que pues, me tocó estudiar aquí en Caléxico, no creen que me fui a, muy adentro, estudié aquí en Caléxico y, y, y pues en inglés lo fui también eh, mejorando a través de los años ya que entré en, en los negocios y con los americanos, pues, así me han tocado de todo, de todo tipo, pero en términos generales son con los que se me hace más fácil tratar, a lo mejor porque estamos muy pegados y las culturas son más similares, eh, entonces, eh, y, pues, y, y pues es el, el, el motor de la economía mundial, ¿no? Entonces, ahí sí nos queda de otra, si, si queremos hacer negocios, si están aquí en frontera, tenemos una eh, influencia de los americanos muy fuerte, ¿no? Eh, y por parte de los europeos, la verdad es que regularmente eh, es gente muy educada, muy preparada, muy seria, ahí también eh, la experiencia ha sido buena, aquí en uno de los parques que me toca dirigir tengo a tetraparte de clientes, son suecos, son muy rectos, eh, no, ahora sí que no, no bullshit y son al grano y pues fácil de tratar, entonces eh, mientras demuestres con resultados, eh, van a tener confianza en ti y, y, y en términos generales con el europeo no nos ha tocado si un caso de horror eh, no dudo que lo hayan pero, eh, pero bueno un poquito de las experiencias con, con las diferentes nacionalidades no
1: Oye Chumbi, y ahorita que mencionas eh, el tema de la negociación es un tema que pues ya nos lo hemos topado varias veces y lo hemos mencionado en, en otros episodios pero creo que en sí nunca Nunca le hemos dado como que a lo mejor toda el, el, la relevancia que se, pere, se merece. Y con todo esto que, que dices que pues, te toca tratar con gente pues, de varios lados, y las personalidades y las culturas, ¿tú cómo, no sé qué tips, o por ejemplo, o qué anécdotas de, de negociación te acuerdas así particularmente? Porque digo, de hecho y yo, Andrés y yo hemos leído uno que otro libro, también César, de, de negociación, porque, de hecho, yo me acuerdo que cuando me di cuenta... Que, pues, no sabía nada al respecto... Para mí, negociación es como... Pues, lo, es un precio, pero lo voy a poner en margen... Por si me negocian, bajarle. Y hasta ahí llegaba todo mi, mi conocimiento de, de negociación. Y, pues, ya... Eh, ya leyendo un poquito, pues, habla de cómo es el trato con la gente. Y algo que se me quedó muy grabado de, de, un, de un libro que leí... Es que dicen que una buena negociación es cuando las dos o más partes, todos salen contentos, ¿no? Entonces, tú como qué, qué tips o qué, qué técnicas te no recomendarías o alguna anécdota que te acuerdes mucho que, que digas, esta me la vente buena.
3: Ahora sí que pues acabas, dar el, el, acabas de darle al clavo con la respuesta, ¿no? El tema del win-win. Eh, esto que acabas de mencionar de... de, de de salir con un poquito de margen para tener tu, tu margen de negociación y tener tu piso, porque ya sabes que si bajas del piso no te sale el negocio, definitivamente esa es la manera de hacerlo. Eh, el tema del ganar-ganar a mí me gusta mucho y la verdad es que cuando estoy en el proceso de una negociación y si sí veo que si se empieza a complicar o que no está yéndose al, hacia el resultado que, que, que me gustaría o nos gustaría como empresa... Eh, tienes que sacar un poquito ya el tema de que vamos buscando un ganar-ganar, ¿no? Eh, aquí se trata de que yo te pueda dar un servicio eh, o un producto que sea con la calidad que requieres y, y, y yo les aviento el rollo que siempre me interesa mucho que estén contentos, ¿no? Siempre les digo yo, si, si tú no estás contento eh, yo no voy a obtener nada Entonces, a, a mí me interesa muchísimo que estés contento con el servicio con el producto, o sea Ahora sí que un programa, un sistema, una nave industrial, un producto terminado, eh, que el cliente eh, se sienta contento porque acuérdense que parte de esta relación pública es la impresión y la imagen que tu cliente se va a llevar porque eventualmente vas a pedir una referencia en algún momento. Y, pues, hay que hablarle muchas veces a los clientes porque esa es otra estrategia de venta muy buena que nos ha funcionado usando los clientes existentes, eh, y si no los tratas bien a los clientes, muchas veces tu cliente puede ser tu peor enemigo, pero si lo tienes bien contento, puede ser tu mejor vendedor. Me ha tocado casos que eh, referenciamos a los clientes existentes, a los que sabemos que están contentos, y el cliente hace la venta sola sin nosotros casi ni meternos eh, mucho. Entonces, eh, hay tío, muchas maneras de cómo acercar, a, a hacer el, el tema del negocio, pero el ETO cuando se empieza a complicar, empezar a manejar el lenguaje, oye, antes de que eso se ponga, no, no, no se ponga en un mejor tenor, vamos buscando un, vamos buscando un esquema, ganar, ganar y ya como que es una manera de decirle hay que dar la fiesta en paz, ¿no? Nos interesa a nosotros como empresa mucho el tema de largo plazo, no nos interesa hacer un negocio y dar las gracias y next si nos gusta, eh sentar, eh, sembrar semilla y que ese negocio sea consecutivo y que sea por muchos años, y eso siempre les decimos a los clientes, no, aquí estamos para darte un servicio ahorita y el día de mañana quiero que vuelvas a venir cuando requieras el servicio, no nomás en esta, esta única ocasión, entonces pensar largo plazo, definitivamente ayuda mucho, y eh, buscar una negociación que sea eh, como bien dices, no Isaac win-win, ganar-ganar para que para que vuelvan a tocarte la puerta, para que tú puedas usar tu cliente a tu favor para hacer otra venta, esas son, son cosas claves que muchas veces no te enseñan en la escuela y hasta que no sales eh, y ahora sí aventuras en tu empresa, en tu negocio, valorizas esas cosas porque las vives, ¿no? Las vives.
1: Sí, 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 totalmente.
2: Así es, un buen de aventuras por ahí que, que de veces pues, no nos alcanza el tiempo para, para escucharlas todas, pero pero fíjate que ahorita que estábamos este platicando de las de las malas experiencias no así que a mí me tocaron esas preguntas no 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 es que yo traiga algo ¿eh, Eugenio no 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 vayas a pensar creo que sí, no nos conocemos ahí, en persona todavía, ahí, pero... ¿Cómo pues, te dijeron, pues, 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 dijeron estos datos, pero está bien. Otros me, las, me las pusieron a mí las difíciles porque pues ellos no, no querían... Todavía te, todavía te consideran precio. Pues, Relaciones sí, públicas, pues... Tiene nombre, Chumbiaventuras, podemos decirlo, ya,
3: ya, ya no habían mencionado. El,
2: podcast, el nuevo podcast de Chumbiaventuras, un, un, sí. un, un spin-off de Valle Gigantes.
3: De esas, curiosamente, no me acuerdo de ninguna, ahorita no te pudiera preguntar nada. ¿no?
2: No Oye, aquí lo que tenemos una, una duda es un algún ejemplo de un errorzazo, de un de una metida de pata que nos puedas platicar, no es necesariamente tuyo, y si no es tuyo, pues si no quieres decir ningún nombre, adelante es súper este, válido porque yo, yo he escuchado, por ejemplo, que, que las relaciones públicas están hechas para diseñar una imagen pública de una empresa o de una organización o sea, es, esa imagen mantenerla eh, lo más sana posible y una vez escuché una anécdota de cuando esta muchacha, Alexa Moreno, creo, la, la, la gimnasta, eh, se, se hizo más viral por el tema de su peso que por el tema de, de que fuera una campeona. Y este, escuchó una plática de un experto en, en imagen pública que transformó ese, eh, ese problema que tenía y lo hizo positivo, ¿no? Y también nos platicó ese mismo, esa misma plática, el, el, imagen pública, el experto en imagen pública platicó la historia de, de un de una persona que tuiteó una tontería, que tuiteó algo pues algo ofensivo, y al final de cuentas este, lograron sacar a la persona de ahí con, con unas estrategias de influencers y de ofrecer una, una disculpa pública y cosas como el, por el estilo, pero pues a lo mejor eso ya son anécdotas de un tercero, pero a lo mejor tú conoces algo más de, de, primera, de primera mano, ¿no? Genio? Sí, claro, la verdad es que... Eh...
3: La, digo, tiene, tiene sus riesgos obviamente el tema esto de las relaciones públicas porque eh, pues en las relaciones públicas acuerdas de que pues sales a, a, a hacer un labor de posicionamiento de venta con posibles clientes, con clientes actuales y un mal comentario un, un, un comentario fuera, fuera de lugar eh, puede tener repercusiones y la verdad es que pues no todo a mentir, ¿no? Eh, así como me considero un buen vendedor, también he metido una bola de patas a través de los tiempos, eh, que te digo, eso con el tiempo me ha formado, ¿no? Que
2: por dos, como dicen por ahí, por dos. Que, sí,
3: por sales, a, que sales a echarte la cena con, con el prospecto y te tomas un vinito de más y al rato soltaste un comentario inadecuado, cosas que te quedas, ¿por qué dijiste eso, chumita? Es de ese tipo de cosas pero pues somos humanos, ¿no? La verdad es que, que, que no, no, no recuerdo de un caso así que me haya costado un negocio no tan drástico, pero eh, sí, y, y no hace mucho, con un cliente hice un comentario, no. y me hizo un compromiso de algo que eh, no, no fue, entonces ahora sí que me comprometí de más, hablé de más, eh, por andar ahora sí lengua suelta en la venta, bla, 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 y repito un comentario que no debería y, y, y lo tomó muy a pecho, y cuando no le cumplí, la verdad es que pues se agüitó y, y, y tiene la razón, pues y yo me quedo, otra, o sea, fue un error que yo cometí ahí, el que metió la pata fue un servidor, entonces eh, sí es importante ese tema de mantener la cautela, si te vas a ir a cenar y tomar unos drinks con el cliente, eh, moderado, porque pues no voy a ser que si un día no te acuerdes ni que oye, vendiste todo y le cediste todo y no te acuerdas, ¿no? no que no les pase, pero it could
2: happen. Bueno, escuché a alguien que, alguien mayor que dijo, siempre toma con cliente, pero siempre tómate una menos que él. O no, con <risa> una abuelita al lado definitivamente. Uh, una menos. Ay, o sea, ahí despacito vele perdiendo la velocidad y hasta que no el sobre, pero el el poquito más sobrio, ¿no?
3: Definitivo. Y, la, y, y y hablando así de manera muy teórica, yo creo que ahorita el tema de relaciones públicas se está logrando, inclusive. A, ustedes son una nueva generación de empresarios que ya están viviendo el tema de la tecnología. Y ya las relaciones públicas se están dando en, en, en otras plataformas que a lo mejor ya no me tocaron a mí. A mí, pues obviamente, claro que me tocó internet y por eso, todo, empecé con fax. Y luego me tocó la mudanza a los correos electrónicos, al el, el internet. Pero ya ahorita el tema de cómo ha avanzado las redes sociales, el Insta, el LinkedIn, el Facebook. Y cómo puedes hacer negocios a través de estas plataformas que no deja de ser una relación pública, a lo mejor no, per, no presencial pero no deja de ser una relación pública y el potencial que eso tiene, la verdad es que están viviendo tiempos nuevos y yo sé que le estoy dando el mero clavo a Andrés y Sá que se dedican a eso, pero la verdad es que ahora sí que yo les aprendo a ellos, ¿no? porque ellos me han enseñado a mí técnicas que, 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 los que, que ya estos nuevos tiempos nos han obligado. ¿no?
2: Bueno, este mismo podcast es, es un ejemplo de una, de una plataforma para relaciones públicas, yo lo personal te digo, no, 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 creo, no, no recuerdo que nos conociéramos, y pues ya nos conocemos el día de hoy, ¿no? Exactamente. Y así, así mucha gente que se ha sumado este, a esta iniciativa que, que pues empezamos ya hace un año. Así que casi casi te tocó estar en el aniversario ahí. Con ¿Cuándo, cumplen? ¿Cuándo cumplen ya su primer año? Pues ya, hace ya. Como dos semanas, ¿no? Hace como dos semanas fue como el, el del primer del primer episodio. ¿sí? Ah, muy bien, excelente. Muchas Estás saludos. en el mes del aniversario casi casi. Era voy.
3: Honrado, súper bueno. honrado. Espero que tengan 10 años más de esto. Si acaso aguantan ustedes también, <risa>
2: pero es claro, que, que nos dure, que nos dure, Elisa.
0: Que dure, sí,
1: Claro.
0: Y pues, ya para ir cerrando, Michumbi, ya para pasar luego a las conclusiones y preguntas: sí. ¿Cuáles son esos tips o esta, esos pasos que tú sigues para cerrar un buen trato? Porque es, aparte de, pues, de la personalidad de la, de, pues, de la persona. Aparte, no, no sé qué tanto influye el corte. Yo la verdad aquí me considero todavía un novato que he estado aprendiendo un poco de temas de relaciones públicas y de negociaciones. Y sé que está la parte empírica, que vamos aprendiendo, que vamos agarrando pues, el, el famoso callo, ir agarrando pues, el, el famoso colmillo. Pero también está la parte teórica, que pues, existen libros, existen muchos manuales de, de cómo cerrar una buena negociación. Para ti, ¿cuál es lo indispensable? Lo que tiene que tener un buen negociador y un buen RP. Mira, eh, a mí lo que me ha funcionado mucho, eh,
3: porque los que mis amigos y los que me conocen, eh, me conocen fuera del negocio y también los que he tenido la fortuna de participar ya en el tema de los negocios, eh, podrán colaborar y confirmar lo que voy a comentar. Pero el tema que yo le he dado mucho énfasis, eh, eh, independientemente de qué tan buena o mala onda seamos, eh, que para un cliente es bien importante eh, muchachos, es el tema de la confiabilidad eh, en inglés la palabra es reliability, y me lo han dicho los clientes eh, muchas veces decidimos quedarnos eh, contigo y con tu empresa porque cumplieron con lo que se comprometieron, el tema de la confiabilidad es bien importante, si te comprometiste a mandar X información, mándala si te comprometiste a entregar en tal fecha, cumple con la fecha. Son estos detallitos que a lo mejor muchas veces no le damos importancia, pero para, un, para tu cliente son de su son importancia. Entonces, eh, el tema de ser confiable, eh, de, ser, de ser tú como persona confiable ante tu cliente, yo creo que eso habla por, por sí, por, 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 por mucho. Y es lo que buscan los clientes, ¿no? Tener certeza de que si yo le doy eh, un contrato Isaac para que me haga un, un sistema y Isaac me dice que lo voy a tener Chumi el 15 de diciembre que el 15 esté porque si me lo entrega el 20 o entrando el año porque se atravesaron las fechas y que Navidad y la posada y la verdad es que yo creo que eso ha sido el gran problema de, de, de muchos empresarios mexicanos que muchas veces nos hace falta esa cultura de comprometernos la verdad, entonces eh, eso me lo han dicho ya bien, ya el cliente me dice, es que pues, nos sentimos a gusto porque nos cumple eso, y el tema de, de y no lo logra, y no lo obtienes muchas veces, por, a lo mejor por otras empresas, y, y esa parte es lo que yo creo que ha distinguido a mi persona y a lo mejor a la empresa, entonces, no se los olvide, confiabilidad, reliability, si vas a, si, si hablas y si te comprometes, cúmplelo, ¿sí? El tema del seguimiento, ser constante, eso también ayuda muchísimo y y, y y sé que lo hacen muchas empresas hoy en día ya aquí en Mexicali y, y tenemos casos de muchas empresas exitosas. Entonces, eh, tenemos bien tiraparis y lo que ustedes quieran, pero mientras cumplamos, oye, si te vas con el cliente de fiesta o a cenar una noche antes y el siguiente día que has de estar a las 8 de la mañana, llegar a las 8 aunque te estés muriendo, eso muestra, habla muy bien de, de ti. Entonces, son, son detalles así de simples a cómo cumplir. Con el día y hora que te comprometiste de entregar tu propuesta o de entregar eh, tu producto, ya sea ya, ya en la construcción o el sistema o el programa o
0: lo que vendas, ¿no? Y los uniformes, yo qué sé. Y a mí me ha pasado, sí. título personal, con, eh, por personas de otros países, que no hay una traducción con el ahorita, el ahorita del mexicano. Te lo entrego ahorita, te lo mando ahorita, ahorita te mando la cotización, ahorita te envío el producto. O sea que. Sí. Ahí,
3: aunado a la horita, el otro también gran problema que nos damos, Carrillas hasta entre los que promovemos aquí el Estado y nuestro país el, le, le, hasta tiene un nombre, ¿no? el no problem syndrome oye no, ¿no hay seguridad? no, no problem, no problem oye, si ¿sí hay conexión al lado, sí, claro, no problem el, el no problem, ¿no? que no problem para nada y luego, sí hay muchos problems entonces, eh, no hay que no hay, eso, eso, son de las cosas que hay que cuidar ¿no?
2: definitivo. Está buena esa no me lo sabía. Pero sí es cierto, lo, lo, o sea, lo, yo, yo, yo estoy contigo, Eugenio, o sea, que la, la congruencia de lo que dices con lo que haces es fundamental, ¿no? Claro, siempre pues, sí. Y por lo menos el seguimiento, ¿sabes qué? Que no sea una sorpresa de última hora, un retraso, por ejemplo, nosotros en el software los retrasos son como todos los días, ¿no? <risa> sí, <risa> no,
1: ni me digas. Los Hay muchos factores en juego, entonces... ¿Qué es lo ¿Por, que
2: le, relaja, pues, ¿por no? qué le tiraste el fragazo al Isaac? No, es que también me dedico al software. <risa> sí, sí,
1: sí. sí, es que somos, nos, este... es algo muy común, pues, como claro. es algo muy intangible y salen un chorro de imprevistos. Claro. Eh, pero, el seguimiento pero si sí sabes sabe.
2: comunicar, si sabes amortizar, el, 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 pues, así que el problema con el cliente y, pues, te llevas una buena relación. Con el y la verdad que en el software tenemos clientes de años, ¿no? Son relaciones muy largas.
1: Claro, así que Bueno, me da gusto.
2: Pero sí, Bien. pues... pues ¿Qué, qué, qué tema ahí pendiente, Isaac? Creo que pendiente
1: Creo que ya brincamos a la, la, el saludo y pregunta que tenemos aquí en los comentarios del de doctor Martín Holguín, que eh, este Martín fue maestro de, de César y mío en la universidad, uh -huh. ya hace como 8 o 9 años. Eh, que nos, primero te dice, nos, te mando saludos, Andrés, que qué bueno que andas en circulación. Y manda una pregunta para ti, Chumbi, dice alguna recomendación para lograr que los eh, que se entiendan los empresarios y los funcionarios públicos en estas épocas sí.
2: nada no eh, más la pregunta del millón
3: no Martín, maestro si eres maestro de los vicepresidentes maestro mío eh, excelente pregunta la verdad es que estamos eh, te, te respondo la pregunta en, en dos tenores hace 10 años para atrás eh, me tocó vivir una relación IP-gobierno muy sana muy distinta a lo que estamos viviendo hoy en día, ahorita es sumamente eh, está sumamente complicada esa relación eh, y tan complicada empezando desde la cúpula desde nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que por cierto está de visita, de visita ahora aquí en Mexicali eh, desde que empezó con la campaña de los fifís y, 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 y hacer que el empresario sea el malo, desde ahí empezó una ruptura eh, pues muy gacha, ¿no?, porque al final de cuentas el empresario... Pues no es el malo la película, en lo más mínimo, al contrario, es el que tiene que arriesgar su patrimonio, es el que tiene un préstamo y embarga su casa para empezar un negocio y pone ahora sí todo en la línea y está haciendo milagros para sacar adelante su empresa, invirtiendo, generando empleo, apostándole y que vean como el malo, pues se siente bien gacho, ¿no? Y, y aquí los jóvenes no me dejarán mentir porque todos los días salimos con, con mucho esfuerzo para buscar sobrevivir para, para mantener a una familia o para mantenerse sí solo y que, y que gobierno, que gobierno es un facilitador, porque pues pagamos impuestos, el, gober, el gobierno tiene que dar servicio son unos proveedores de servicio ellos podrían ser una empresa porque pues si lo harían gratis, está bien, pues ahora sí acepto la crítica, pero no lo hacen gratis, les pagamos entonces, eh, si hay ahorita una una ruptura eh, muy fuerte, y eh, yo creo que esto viene desde arriba, eh, y, y sí, estamos viendo momentos muy difíciles, eh, salió una nota ahora donde el, 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 el presidente confirma eh, que Constellation Brands, un proyecto noble, bueno, que no se iba a acabar el agua y ya me canso, de re, me siento discorregado porque seguramente los que han leído y los que sí saben, saben que iba a ser un super proyecto para Mexicali que bueno sí. eh, se, se, se cayó y el escuchar que siguen con esa cantaleta la verdad es que es frustrante como mexicalense y como mexicano la verdad es que es preocupante pero bueno, a, a su vez eh, es una señal de que no podemos bajar la guardia, por eso el estar participando en cámaras, empresarial, en cámaras empresariales o en donde puedan donde puedan levantar la voz y opinar es de suma importancia. El involucramiento de la ciudadanía eh, es ahorita clave, porque por eso que pre pregunta el maestro, ¿no? Porque si sí hay, sí hay una relación, ahorita está, la, está la situación bien complicada, la verdad. Y no, y, no, y no quiero dejarlos desmotivados, al contrario, yo creo que esta es un área de oportunidad que tenemos para que realmente sí nos involucremos, eh, y la verdad es que. Si no fuera por Isaac Andrés, es que no los conozco porque los conozco desde que empecé a participar en Canacintra y siempre han estado y ahí están peleando y es el ejemplo de lo que tenemos que tener en todas las cámaras y de ellos y de más de las generaciones nuevas, ¿no?
2: Excelente. Lástima,
3: lástima que ya se graduaron y que esto no sirve para que les pongan un punto más en la materia, porque <risa> ya, ya,
2: ya, están, ya están oldies. Ah, pero ya a todos los alumnos de Martín pueden, tienen puntos por vernos a nosotros. <risa> Muy bien,
3: excelente. Saludos, maestro.
2: Bueno, pues ya para, para despedirnos. Perdón, perdón,
3: perdón y, y, y aprovechando que la pregunta le hizo un maestro, la verdad es que ahorita porque se me ocurre eh, la importancia también de que los maestros que hoy en día enseñan en las universidades también eh, informen de, de la situación, eh, que le, le pidan a los alumnos que se involucren desde, in, desde temprana edad eh, para que no terminan sus carreras y ahora sí a ver qué hago desde poco antes, desde que hacen sus prácticas profesionales, en el salón enseñarles de, de, de los temas que se viven hoy en día, porque también yo fui yo, yo, yo soy egresado del CETIS y la verdad es que cuando salí, la verdad es que sabía que, sabía que no sabía mucho de lo que me estaba por venir, entonces eh, si tuviera la oportunidad de, de ser maestro a lo mejor yo me dedicara a... a Darles unos sopapos a los alumnos y decirles, oigan, a ver, lo que se vive en el salón no va a ser lo mismo que van a vivir afuera, se tienen que poner las pilas porque afuera es, es another game, como dice, ¿no? Entonces, eh, pues aprovechando que sea el maestro, muy buena pregunta, maestro, y le pido, por favor, que sí se lleve ese mensaje a sus alumnos, ¿no?
2: Excelente. Se lo llevará, se lo llevará el maestro. Gracias.
1: Amiga, ah, tengo el... una pregunta nueva aquí, eh, si quieres, ver, sí. antes de pasar a, a tu conclusión, Chumbi, eh, de Viviana. Dice, Viviana Luna, ¿cómo percibes en esta nueva normalidad las relaciones públicas, ya que ahora debe ser completamente remota? Sí, pues
3: yo creo que eh, la respuesta es justo este esquema que estamos haciendo ahorita en este momento. Probablemente esta entrevista se pudo haber realizado en un estudio, o en un cafecito, en una micro cervecería, ¿por qué no? Ahí con camaritas, y pudiéramos estar, estar, estar echando una charla con un café o con una IPA, pero bueno, ahorita lo estamos haciendo en este esquema. Eh, ustedes ya lo estaban haciendo independiente de la pandemia, ¿no? Porque este es su formato, ¿no? Porque ustedes van hacia las redes, ¿no? Pues sí, sí
1: traíamos en estudio, pero también todas compartíamos por, por otros lados, pero ya ahorita es totalmente remoto.
3: Sí, entonces... Eh, Viviana, contestando tu pregunta, eh, sí, el tema de la pandemia está cambiando el, el, el día a día de cómo hacíamos los negocios y cómo los vamos a tener que hacer ahora en adelante. Entonces, eh, regresando a un comentario anteriormente, el tema de cómo las redes sociales van a jugar, van a tener un impacto eh, muy interesante en las relaciones públicas definitivo. Eh, yo ya siento que ya pasé esa etapa, entonces, eh, yo aprendo, aprendo de mis hijos cómo usar mis redes sociales, pero eh, veo que mucha gente ya con las redes sociales está haciendo negocios. Eh, mi señora vende un producto y todo lo hace a través de redes sociales. Hace la venta y ya nomás va a hacer la entrega de su producto y todo es redes sociales. Entonces, eh, el e-commerce, pues lo estamos viviendo, ¿no? Ya las compras ya no fuimos a hacer las compras al otro lado, porque para empezar no nos dejan ni cruzar los mexicanos, pero eh, esas compras que nos íbamos a la mejor en la madrugada, aprovechar el Black Friday para comprar el Nintendo, el Xbox o la TV, o lo que sea, pues ahora sí ya lo haces en, en, en tu celular, en la aplicación, entonces ya el tema del de e-commerce y de las relaciones públicas va a jugar un papel muy importante, entonces eh, espero que haya contestado
2: tu pregunta. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que pelearse por la tele en, en el celular, pero pues...
3: ¿No se, acuerdan, ¿No se acuerdan que allá fuera de la Walmart y a la vez hay gente hacía campamentos y ahí dormía para ser el primero en entrar por el juguete que se iba a acabar y ya se acabó eso ahorita? Pues, todo. Por tema de pandemia, ¿no? Pero, pero sí, hay un, hay un cambio que estamos viviendo en la humanidad que nos está, está haciendo que los hábitos que acostumbramos ahora sean completamente diferentes, hay que acoplarnos definitivo, porque la vida sigue y pues tenemos que seguir haciendo nuestros negocios sin duda, ¿no?
2: Así es. Muy bien. Oye, este, Eugenio, y ya nada más nos queda para, para despedirnos, agradecerte tú que estuvieras con nosotros el día de hoy, que compartieras eh, tu conocimiento, tu, tu experiencia, pero Gracias. hay una última pregunta, que es la pregunta obligada a los invitados, es, ¿qué le recomendarías a estas personas que están ahorita allá afuera, Queriendo ser gigantes para que lo logren. Eh,
3: yo creo que eh, y, 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 y lo mencioné con la pregunta del maestro, eh, el mensaje que mandaría a todos a, sus, a su audiencia es la importancia de que se involucren. Ahorita hay una apatía, hay un, hay un distanciamiento entre la ciudadanía eh, con gobierno. Siento que ahorita el gobierno está haciendo lo que quiere y la falta de levantar la voz, la falta de que las cámaras, eh, antes las cámaras empresariales eran opositores y paraban una iniciativa en el Congreso del Estado, una iniciativa eh, allá en, en la capital, o sea, tenía un peso importante y, y a mí se me hacía sano porque creo que era un balance ¿no? para que también el gobierno no haga lo que quiera, y no se trata de que la iniciativa privada no más esté oponiendo por oponer, pero cuando las propuestas no son buenas, eh, sí tiene que haber una oposición, y esa oposición se va a lograr levantando la mano, participando, involucrándonos, porque quedándonos en casa, sentados, viendo las noticias, no vamos a, a lograr mucho, entonces yo digo que si quieres hacer un verdadero gigante, te tienes que involucrar, hay que involucrarnos en donde puedan, en, hasta en un grupo de opinión, hasta una cámara empresarial en donde puedan, aprovechar esa oportunidad, porque yo te, les aseguro que todas las cámaras siempre están con brazos abiertos, esperando a nuevos asociados, eh, y, y ahí es una manera muy sencilla de entrar en algo ya bien estructurado, existente, eh, y, y la fuerza hace la unión, entonces, entre más sean, más, más levantaremos la Entonces. Eh, mi, mi mi comentario reitero para ser un
1: gigante sin excelente sí.
2: muchísimas gracias Chumbi ahora ya te, te voy a decir chumbi también <ríe> si me lo permites tiene que llevarse sí. el César a que se integre ahí con los jóvenes sí. ya. Ya, ya, ya que hay oportunidad vamos
3: sí. por eso no. <tose> jóvenes Supermex
0: Chumbi Mande fue presidente el jóvenes Coparmex el César Ah, excelente, César, muy hace bien. Un, hace algunos añitos. Mi cuñado también, Javier
3: Oliver, fue, fue presidente de los obras ah, Muy cercano,
2: Córdoba. muy cercano, amigo mío.
3: Mex, claro. Eh, la verdad es que me tocó estar de presidente de Canacintra, pero acérquense a la cámara que gusten, todas tienen, todos vamos al mismo, tenemos el mismo destino, entonces eh, todas son muy buenas cámaras, la verdad es que eh, con quien, acérquense con la que se identifiquen. Exactamente. Que, aunque Canacintra es la que tiene más músculo, pero no lo escucharon.
2: <risa> muy bien, muy bien. No, pues muchísimas gracias. Este, nos despedimos. Redes sociales de Valle Gigantes. Les recordamos, Valle Gigantes en Facebook, en Instagram. Eh, Eugenio, ¿alguna red social que quieras compartir de tu empresa, tuya, para que la gente te ubique? Eh, eh,
3: nuestra página web de la empresa a que soy socio y pertenezco es www.grumesa.mx eh, muy sencillo, promesa.mx ahí accesan y ahí pueden accesar a mi correo electrónico y si no, a través de los, los tres hosts sé que pueden hacer el vínculo y estoy a sus órdenes con mucho
0: gusto creo que sí, Andrés, ¿cómo te encuentran? a mí como Andrés Ruelas M en Twitter e Instagram Ahí okay. pueden encontrar a todos lados
1: como Isaac AGH, Isaac con a doble como debe ser
2: a como César Higuera C Yeah. César Chávez, bueno, gracias. Nos
3: vemos. Dale, hasta la próxima. Ánimo, buenas noches. Esto fue Valle de Gigantes.